0: Fala rapaziada, Eagles número 88, eu sou Gabriel Rocha e estou aqui para falar sobre a vitória do Arsenal 3x1 diante ao Burley Lá no Emirates Stadium, né? a gente né, depois de ter perdido ali para o Newcastle, a gente ganha do Seville, a gente ganha novamente A gente vai com tudo aí, com a moral alta para essa data FIFA, né? a última data FIFA do ano, vamos descansar um pouco e tudo Aí depois a gente volta. Não tô sozinho, tô com o meu companheiro de sempre. Guilherme Silva, bora te secar sobre esse jogo aí, que não foi tão fácil, né?
1: Sim, sim, verdade. É, primeiramente aí, um forte abraço a todos que irão nos escutar. E é bem isso mesmo, né? A, a tônica desse jogo não foi bem da maneira que a gente esperava, não, né? Então, sem muita enrolação, bora falar um pouco mais.
0: Eu tinha até falado de uma possível ali, um rodízio quarteta... Teria feito e aconteceu. Vai, vamos falar aqui sobre a escalação do Arsenal. Davi Raya é o goleiro. Takehiro Tomiasso Na lateral direita, né? Ele estava sendo mais, né? Foi até titular contra o Sevilla, só que na lateral esquerda, dessa vez o Ben White, aí, que jogou um dos jogos consecutivos, vai descansar. Ele também, que não está sendo chamado pelo Solgate Gate, também vai descansar muito aí, né? Nessa data FIFA. Os zagueiros são William Saliba e Gabriel Magalhães e Zinchenko é o lateral esquerdo. Jorginho, volante, Declan Rice ajudando ali. Kai Havertz mais uma vez. Né, o Odegar mais uma vez. Ele não joga, não tá nem no banco. E agora, né? Não sei se são notícias. Podem ser só rumores, mas são. Eu, eu acho que é um pouco mais concreto. Que falou o verdadeiro motivo do Odegar. Não, está, né? não, não, não jogou contra o Newcastle, não jogou contra o Sevilla, mais uma vez aí, contra o Burley ele não joga, por causa de uma concussão que ele teve no treino. A né? gente não sabe como foi a jogada, quem chutou a bola, mas foi possivelmente uma bola que foi muito forte na cabeça do Odegaard. E isso né, levou o Odegar para o protocolo de concussão. Aí a gente sabe aí que né, é cada vez mais a medicina esportiva e todo mundo ali das organizações estão mais preocupados com esse tipo aí de, de contato né? com a cabeça, e aí ele foi, né? nesses três últimos jogos ele não jogou, essa pode ser aí o, o verdadeiro motivo do Odegar não estar jogando aí beleza, né o, o meu campo o Jorginho, o Declan Rice e Kai Havertz. aí o Bukayo Saka na direita, o Gabriel Martinelli na esquerda, e o Leandro troçar mais uma vez, tem tá? gente que esperou talvez um enquetear um Voltando aí como titular, até porque né, no jogo contra o Sheffield, um jogo com, né, tem características diferentes, o Burley e o Sheffield, sim, mas são dois times mais né, na parte de baixo da tabela. Então eu esperava aí talvez um enquetear, mas a teta foi de troçar. Cara, o Burley foi exatamente aquele time que a gente previu no podcast anterior. Um time que mesmo fora de casa contra o Arsenal não se fecha totalmente, e tenta jogar, está no DNA do time, né? no primeiro tempo o Burley forçou duas boas defesas do Davi Raia para a manutenção do 0x0, zero zero. um chute de média distância com Aldoni, depois de um ataque em transição, e o outro após uma pressão pós perda do Burley no lado ofensivo, forçou um passe errado do Saliba para trás, é raro erro aí do, do Saliba com a bola no pé, que deixou aí o Gui jogador do, do Burley, na cara a cara com o goleiro Raia, que agora sim faz uma defesa milagrosa. O Burley, além de pressionar e de tentar sair jogando no seu campo de defesa, dava perigo e conseguia se defender bem aí no começo do jogo, né, Guilherme?
1: Sim, sim, sem dúvida. Foi um, um Burley que se postou em um 4-4-2 até usado, né, cara? Um bloco mais médio alternando ali com momentos de pressão, forçando perdas do Arsenal. E não só isso, né? também criou situações. Né? A uhum. gente pode dizer que, dos dois tempos, o primeiro tempo, né? a primeira etapa do time do Company foi a mais competitiva e deu bons sinais, aí, boas amostras né, de uma equipe, de um trabalho que já vem sendo desenvolvido há um tempo. É uma pena que, para o Burnley, né? para o azar, para a infelicidade deles, é que falta um pouco mais de... De material de qualidade, né? Mas uhum. de organização a gente pode falar que dá para ver bem dentro de campo.
0: Bastante, cara. Eu acho que dá até para falar do primeiro tempo do Burley e o comecinho do segundo, né? Eu vou destacar depois. Foi realmente muito bom aí do Burley, que teve é, é, né, a maior parte do jogo jogando um futebol muito decente. Né? Sim, sim. Eu queria dizer aqui, que eu esqueci de falar no, no começo, é que tá fazendo um calor absurdo, né? Obviamente no Brasil todo, mas em Belo Horizonte, onde eu estou, aí eu coloquei o ventilador com velocidade maior, talvez aí alguma hora ou outra vai dar para ouvir mais, então, mas é impossível, cara, impossível sobreviver sem aqui esse ventilador no meu quarto, mas seguimos, né? Seguimos. <risos> Mesmo a gente acertando em como o Burley iria jogar, né? A gente apostava nesse Burley não tão atrás e jogando mais, e assim foi, erramos na hora de falar que seria algo parecido né, contra o Sheffield, que né, contra o Sheffield foi um passeio. Esse jogo foi difícil para os apressados. Né? O João Castelo Branco até falou da ansiedade que a torcida presente no estádio estava. Né? Realmente dá para falar que pelo menos um pouco a gente ali, ansioso, estava né, para começar logo a fazer esses gols. Porque demorou bastante para o Arsenal conseguir a melhor jogada, conseguir ter o ritmo necessário para atacar bem o adversário mas eu via que a cada chegada a gente via uma evolução. Achei o um ataque mais equilibrado na hora de atacar, usando muito saca do lado direito, com o auxílio ali do Havertz, e ainda mais, eu acho que mais efetivo, foi o Martinelli e o Zinchenko pelo lado esquerdo. Antes do gol sair, tivemos alguns lances que, um capricho melhor, poderia ter saído o gol antes. A bola roubada do Rice no campo ofensivo, ele toca pro Havertz, que tinha a opção de troçar, mais por dentro e o Martinelli mais livre por fora achei que a opção do Martinelli seria melhor mas aí o Havertz né ele toca a bola um pouco mais lenta para troçar um pouco mais atrasada ele tira um pouco do ritmo do ataque estava bem rápido né o troçar até consegue driblar bem ali o marcador com um chute perigoso né e precisou até de uma boa defesa do Trafford né goleiro aí do Manchester City campeão ali da Eurocopa Sub-20, Sub-21, que teve aí agora. é Bom goleiro e jovem. Mas, cara, um capricho, né, cara? Teve até um lance também do Saca, né? Que ele chuta. Eu acho que essa vez é, foi só uma boa defesa. Mas, cara, é, ainda mais do Havertz que a gente fala, né? Tem caras no, né, que eu vejo aparecendo ali, torcedores gringos ali é, no Twitter, falando que o Havertz está se tornando pior a cada jogo, eu discordo muito disso, eu discordo muito disso, porque a gente lembra, por exemplo, o jogo contra o United, né? o começo dos jogos, parecia que ele, que ele não servia, parecia que simplesmente seria muito mais difícil, e eu vejo uma evolução a cada jogo, mas cara, é, às vezes, né? um, um passe que precisa ser colocado na hora certa, na hora correta, Nessa aí, eu, né? eu, eu, eu acho que o Martinelli seria uma melhor opção que o trouxar tá falhando um pouco, né, finalizações eu, cara, eu sempre tenho a impressão que toda finalização do Harvard é bloqueada, né, eu não sei se é por azar não sei se é por ser lento ali com a bola mas, cara, eu vejo evolução sim vejo ainda, né eu, eu, eu não tô com a expectativa tão alta, mas eu ainda vejo que, que pode se tornar um jogador melhor mas, é por enquanto tá travando um pouco, né, cara ainda mais sem o Odegar
1: Sim, sim, é, sobre... O Havertz, né, estritamente, eu, primeiro ponto, não enxergo como terra arrasada. Eu vejo mais como um problema de encaixe né, dentro é, dessa estrutura nova do Arsenal e que e começou, inclusive, tentando ser é, o chaka dessa nova versão, atacando mais o meio espaço, agora já tá fazendo mais a do Odegaard. Então, para mim, tem mais um problema de encaixe. E eu tenho gostado bastante dele sem bola, cara. É, nossa, sem
0: bola ele tá perfeito, cara
1: sim, eu acho que é o principal né a participação dele dentro de campo, sem bola pra mim é, é essencial e muito longe daquele perfil que ele é atribuído, né, de que é um jogador mosca morta, sem, sem sangue e ele é bem participativo e pra mim, só pra finalizar é que é o seguinte, quem imaginava que ele seria um goleador e tal, esquece o não é um goleador, já teve algumas oportunidades, nunca foi e né? ele é mais um um jogador de gols importantes, né? Não Ué. goleador em si. Porque a gente já viu aí inúmeras oportunidades boas, inclusive, até nesse último jogo, em que acabou perdendo sozinho, até com o gol aberto, e outros também, como você disse, né? Esse acúmulo de, de finalizações bloqueadas também. Né?
0: É, cara, é. Realmente eu tive que confirmar ali com algumas pessoas para ver se eu não tô doido. Realmente, não sei se é azar, não sei ali se, se é lentidão na hora de definir, mas é algo que tá acontecendo. Mas a gente vê, né? Eu e o Guilherme vemos aí uma evolução dele a cada jogo. E né? precisa de um pouco mais de capricho, mas eu acho que o tempo pode resolver isso. Agora temos uma situação de ataque do Arsano, mas no final, ali quase indo para os acréscimos, jogadores rodeando a área em busca do melhor passe para criação. Isso foi uma tônica, assim, de um no primeiro tempo a gente teve algumas situações assim, com né? um o Burley, com o time inteiro defendendo atrás da bola, né? a gente sabe que o Burley tenta jogar, mas o não é o melhor time, o não joga em casa, e vai ter mais a posse, vai ter mais o ataque, e isso é natural. O Zinchenko passa por Martinelli por fora, né? no lado esquerdo, Martinelli marcado por dois defensores, volta para o Zinchenko, que fez muito isso, né? O Zinchenko não tá passando muito por fora dando essa opção no fundo e sim dando uma opção mais por dentro mesmo, né? Continuando essa troca de passes, né? Ou voltando lá para trás, ou voltando para o próprio Martinelli. Eu acho que ele poderia, o Zinchenko, poderia até alterar mais vezes, né? Às vezes, né? Ir nas costas do Martinelli dando essa opção mais aguda e às vezes um pouco mais atrás. Eu acho que poderia sim ter essa. Essa mudança, mas nesse jogo, essa jogada deu muito certo. Né? Em tanto em outras situações né? que, que teve essa jogada, tanto nessa específica, onde o Martinelli toca para o Zinchenko, o Zinchenko cruza de primeira quando recebe dele. Na pequena área, o Saka ganha de cabeça muito inteligente. Eu realmente acho que ele quis dar esse passo para o porque se ele fosse querer o gol, o Saka tinha ter feito o um movimento para o lado na cabeçada, mas ele faz para frente esse movimento na cabeçada. Aí a bola foi milimetricamente calculada para chegar na cabeça do troçar. que tomando pancada, tomando contato com o goleiro, né, que o goleiro estava querendo tirar a bola, a bola vai para o fundo do gol, né, com uma comemoração mais contida da própria torcida presente, quanto dos jogadores. Né, numa jogada coletiva ali, Martinelli, Zinchenko, Saka, Troçar. Deu até um medo ali no final né, do, do Troçar ter alguma lesão. Né? A gente já teve esse tem do Odegar, que ficamos sabendo só agora. Mas deu tudo certo, o Troçar estava de boa. 1x0 Arsenal. Gol legal, hein?
1: Sim, sim. E um gol meio, vamos dizer, atípico, né? É, é. Bem no fim fim do, do primeiro tempo, a gente pode dizer que até um golpe duro que o aí sofreu, uhum. né, porque a primeira etapa da equipe foi bem competitiva sobre a questão aí do, do Zinchenko e dos demais jogadores, a gente tem visto até muitas trocas de, de posição né é, o Zinchenko também a gente já tá acostumado com ele na base da jogada, antes era alinhado com o Parto e agora alinhado com o Jorginho, o Rice também subiram mais buscando mais ali aquele meu espaço né, que é aquela, aquela zona entre o lateral e o zagueiro, mas também às vezes o Zinchenko baixou um pouco mais para ficar entre os zagueiros, né? o Rice ficou um pouco mais na base, enfim, a gente tem visto até muitas, muitas trocas, muitas, é, muitos, são muitos ajustes, na verdade, né? em busca de, de uma, um melhor posicionamento em campo para atacar melhor, em busca de, de melhores condições, melhores espaços. Né? É, o do gol em si, cara, é legal porque o Troçar é um jogador muito inteligente e agressivo, porque se a gente for olhar, a gente tinha uma situação ali de 3 contra 3, em que foi ali né na segunda trave e ele realmente ataca a jogada. E ali era realmente um, um espaço bem perigoso, né um movimento um pouco mais, mais delicado de ser feito. E ele consegue ali se antecipar, ser mais agressivo, atacar a bola e chegar para fazer o gol de, do 1x0 do Arsenal. É,
0: eu gostei bastante dessa dupla do Martinelli e Zinchenko nesse jogo, não só apenas por esse gol, e sim pelo jogo inteiro, eu acho que ainda mais no segundo tempo, quando já tínhamos o placar favorável, apresentaram um arsenal mais vasto de tabela, de jogadas interessantes ali, que terminavam uma bola só na área, eu acho que precisa caprichar mais um pouco nessa hora de finalizar, né, de fazer esse último passe, mas ainda é um dos primeiros jogos dos dois, a gente tem que lembrar disso, nessa temporada a maioria dos jogos era quando um estava no campo, o outro não, né, o Martinelli lesionou, sentindo que ficou muito tempo aí não jogando esses 90 minutos. Dessa vez jogou muito bem. Mas é, né, o Tomiaço mesmo foi o lateral esquerdo titular contra o Sevilha. Então né, tem que ter paciência aí. Eu acho que ter olha, o Jorginho e ter um Rice pode ter mais liberdade, mas dá também essa eficiência defensiva dá uma proteção maior libera mais o Zinchenko, ter o Zinchenko e o Martinelli mais entrosados ali vai ser muito importante para o andar da temporada 68% de pós-de-bola do Arsenal nesse primeiro tempo 10 finalizações e 3 no alvo o Burley com 32% teve 4 finalizações e 4 no alvo muito assertivo o Burley, né? você até falou em um golpe aí ruim para eles porque realmente fez um primeiro tempo muito digno, cara, muito bom do Burley, né, diante das circunstâncias que estava se apresentando, e tomar que esse gol aí no finalzinho ali foi ruim para eles e muito bom para a gente, com certeza. No segundo tempo tivemos um jogador do Burley que se destacou muito, o Luca Coleucho, né que fica mais responsável pelo lado esquerdo deles e o direito nosso. No primeiro minuto do segundo tempo, tivemos uma jogada rápida dele que passou de alguns jogadores com grande velocidade e teve que precisar daqueles desarmes, né, do, do que o Salibá tem, né? Que o Saliba ele, ele consegue desarmar ali no último segundo dentro da área, né, onde ele não pode errar, né? Ele teve que fazer isso de novo. O jogador do Burley já estava de frente a frente ao Raia quando isso aconteceu. Baita susto ali, realmente no primeiro lance ali do segundo tempo. A gente já toma um susto desse, mas Saliba tá aí para isso. E aos 53 minutos, vem outra jogada aí do Coleoxo pela esquerda, mano a mano com o Tomiasso. Foi para a linha de fundo com uma disputa muito física pela bola. O Tomiasso cai. Cara, já vou adiantar aqui, pra mim não foi falta nenhuma, pra mim não foi nada, né? os jogadores até reclamam, mas pra mim realmente é, é uma bola em disputa, onde o Coleucho conseguiu se sobrepor aí, o Tomiasso foi um pouco soft, na minha opinião, né? ele consegue muito bem, o jogador do Burley, passa pro atacante dentro da área, foi desarmado esse atacante, aí vem o Brown Hill de trás, chutou muito forte, a bola desvia no Magalhães, tentando bloquear, mas, né, essa tentativa só tira totalmente o raio da jogada, botando a bola no fundo da rede. Um a um, Guilherme, o que você acha aí desse lance? Você concorda comigo? E aí?
1: Sim, sim, gol legal, disputa de corpo, disputa de espaço, é, o Tomi Aço puxa a camisa, também tem a sua camisa puxada, enfim, isso é, é bem comum e acontece direto ali. É, o, o gol do Burnley legal, acho que até com um pouco de atraso, né? iniciando um segundo tempo que eu achei que a equipe até estava um pouco um bloco um pouco mais baixo acho que eles eram uma cansada mas o Coleocho é um jogador que ao que parece é um motorzinho ali pela esquerda responsável uhum. pelos avanços da equipe por aquele setor e apareceu muito bem né na hora de todo esse desenvolvimento do gol de empate do Burnley
0: agora é um prato cheio para os pessimistas estádio já estava tomado de ansiedade e cobrança pré-gol Agora consegue fazer o gol e toma o um empate depois num jogo que deveria ser fácil. Acabou tudo. Né? O Arsenal precisava de uma resposta rápida antes que vire um novo Arsenal e Burnham Off. Né? Com muita emoção. E a resposta veio, o gol saiu aos 53 minutos, né o gol do Burley, e aos 56 minutos o Arsenal já fazia uma baita jogada pelo lado esquerdo, que o Rice, muito bem o Rice, meu Deus do céu, tocou muito bem ali na medida né, e no limite ali do, do do defensor tirar, tocou muito bem para o Martinelli, né, que teve uma baita movimentação e baita chance de ter feito o gol de frente a frente, bateu forte, mas no meio do gol, Aí o goleiro aí espalma para escanteio. E nesse escanteio, hein? Trossar batendo na bola perfeitamente. Cara, eu acho ele, né, é o Martinelli, é o Saka às vezes, eu acho que o troçar tem, eu acho que por longe, a melhor batida de escanteio no time, cara, ele, ele é muito bom nisso, então não só escanteio, não só em bolas paradas, e sim também em bola rolando o cruzamento dele pra mim é diferente é um cara que é tanto diferente nas finalizações, tanto diferente também nessa, nessa visão de assistência e na batida de bola para deixar o companheiro aí é, pra fazer o gol o bate muito bem, perfeitamente, naquilo que o Nicolas Jouvert, né, o nosso treinador aí de bolas paradas, deve mandar. né? Afinal, ele coloca todos os jogadores praticamente acumulados na pequena área para isso. Bola fechada, com uma ótima movimentação do Salibar, conseguiu se sobrepor ao goleiro no alto. Escanteio na medida, na cabeça dele, e fez seu primeiro gol na temporada. 2x1, tudo certo. Né? Depois de um susto, sem drama, Guilherme.
1: É, se vê que, que é um padrão né? a forma que, que os escanteios foram batidos. Né? Buscando ali primeira trave, pequena área. Muitos jogadores, ali, como você disse, acumulados. Meio que numa num, baguncinha ali. É, é, o ponto é que os avanços nossos pela, pelo setor esquerdo, né? pelo nosso setor esquerdo, pelo lado direito do Burner, é que, que não pavimentou o caminho do Aston para a vitória. Né? Saiu os escanteio, uhum. saiu em outras ocasiões também. De gols por esse setor, né? E, e é um banner que, que ele tentou parar a equipe do Arsenal. É essas bolas paradas, sobretudo de, de um jeito, acho que não tão correto, né? Porque você acaba colocando muita gente ali e acaba tendo o seu goleiro um pouco mais prejudicado também. Acaba você é atraído. E você aí, o Arsenal deu a corda e o Berners se enforcou também. Muito tem muito disso. Tem né? você <risos> manipular. O, a marcação do adversário, que o Arsenal acabou sabendo lidar muito bem com esse tipo de situação, não só né, uma vez nessa, dentro da partida.
0: Ah, é Foi muito bem nesse jogo, né? foram três escanteios, uma taxa grande de escanteio do jogo que o Arsenal estava tendo, foi também contra o Newcastle, mas dessa vez foi diferente, né? o Newcastle até é, frisei aqui que não foi bem, a gente não conseguiu transformar os escanteios em finalizações, em lances perigosos. Dessa vez, o aproveitamento dos escanteios foi totalmente diferente e letal aí no jogo, impactante no final ali é, do resultado. Agora eu vejo o Arsenal ainda mais confortável no jogo. O drama passou e o Arsenal conseguiu administrar o jogo muito bem. Não tomando muito pressão do, né, do Burley chegando, ali que chegava às vezes... É, com perigo, né? dessa vez conseguiu manter mais, conseguiu ali pressionar bastante a saída do, do, Burner, do, do Burley, conseguiu roubar bastante bolas e, e aí conseguiu criar a partir disso né? e criando e criando e chutando conseguimos outro escanteio né? aos 73 minutos batida do troçar, fechada novamente, a bola vem contra do defensor do Burley e ela bate na trave, no travessão no rebote Burley tenta tirar de novo, mas ela sobra para o Zinchenko, né? que como disse ali o João Carcelo Branco no, na transmissão, fez como Karate Kid, chuta uma bola sensacional, né? um, um chute meio que né, fazendo aquele chute da garça é, para o canto esquerdo do goleiro, sem chance para ele. Golaço do Zinchenko, cara Coroando aí uma grande partida né, Jogando os 90 minutos Pra mim, né, tem gente que pode falar que foi troçar Mas pra mim, cara Até pelo, né, pelo jogo todo Por ter sido muito perigoso pelo lado esquerdo Eu acho que ele foi é, O jogador aí da partida E merecido ele ter, ter feito esse gol aí Golaço, cara
1: Muito merecido, cara O Zinchenko é o jogador que eu mais gosto Nesse elenco é, Pra mim, eu não, não vou mentir, não vou ficar de rodeio independente ali das fragilidades defensivas que ele tem, é um jogador que, para mim, tem que jogar. É o é um atleta que tem o melhor entendimento do jogo dentro desse elenco do Arsenal, impressionante, cara. É, a construção com ele é de outro nível, sempre buscando abrir uma linha de passe, sempre buscando atrair um jogador para que o outro possa usufruir de um espaço e ter, e ter vantagem, enfim. E o gol acaba coroando também essa, essa grande exibição que ele teve em termos gerais é um bonito golpe, né? A gente pode falar que é até um golpe, né? Em um movimento, <risos> foi... É. foi realmente um golpe e bem legal. Aí para fechar com chave de ouro essa atuação segura do Arsenal.
0: E no final do jogo, né? Com algumas substituições, tivemos um trem ruim para a gente, né? O Fábio Vieira foi expulso, né? Ele foi, né? Ele, ele deu a trava muito alto para mim, cara. Foi um, uma expulsão merecida. Uma pena, porém justa. Suspeição de três jogos pra ele, infelizmente, cara. Bobagem total, meu cara. É, foda. Eu acho que é um tempo de desatenção ali, cara. Um cara que chega, né? O jogo tá controlado, mas ele quer mostrar muito e acaba se excedendo ali. A gente vai ter não vai ter ele por alguns jogos ali, né? Na Inglaterra. Exato. E o jogo acabou. É isso. Vamos falar agora sobre classificação. Tem um os resultados legais aí, começando aí com o Manchester City empatando, eu acho que no melhor jogo da temporada hoje, até hoje é o melhor jogo da temporada, foi um Chelsea 4, Manchester City 4. É muito cara. bom, foi, foi muito legal, cara, foi muito legal esse jogo. É, os times criando bastante, o Chelsea parecendo realmente diferente, né, ele consegue o um empate. Claro que em casa, né? Contra os três líderes, né? O City, o Liverpool e o Arsenal jogando bem esses três jogos. É né, uma boa notícia pra eles. Né, o City com 28, o Liverpool e o Arsenal com 27 pontos. E o Tottenham, hein? <risos> Cara, o que, que eu comemorei ali? Tipo, Eu postei também, né? Postei no Overhampton <risos> naquele. Eu tava confiante no Overhampton naquele jogo, porque tinha até ganhado do City, né? Sim. Ainda mais agora ganhando do Tottenham, sem Madison, sem o Van der Ven, sem o Romero, sem o Dudge. Né? Jogadores aí que estavam se destacando bastante aí ele né, consegue fazer os dois gols ali nos acréscimos, e o Tottenham cada vez ali voltando ao normal. Pô, até foda, né, cara? Tipo, a gente, obviamente, a gente torce pro, pra derrota, né, mas é, é foda, né, cara? Que eu esperava uma derrota, mas na, na normalidade, não com tantas lesões assim, expulsão, né? Mas é assim o futebol, né, cara? Então, vamos ver se o Tottenham ainda consegue é, ficar um pouco ali no, no treino, o bonde de cima. Eu acho que é um pouco difícil isso acontecer.
1: Faz parte do jogo, né? É,
0: faz parte, né? É o Tottenham com 26 pontos e o Aston Villa com 25. É o quinto lugar. eu queria fazer aqui uma intervenção, um, né, um puto aqui com os outros times da, da Premier League. Cara... O Manchester United jogando mal do jeito que tá jogando. Tá tendo uma crise interna absurda. O Tim Reg tá, tá sendo cogitado pra ir embora. E estão deixando o Manchester United ficar em sexto, cara. É, tô vendo. Bizarro, cara. É. Obviamente, quatro pontos do Aston Villa, que é o quinto. Mas mesmo assim, seis pontos ali do... né do é, Da gente, né, cara. E sete pontos do líder. A bolinha que o Manchester United tá jogando deveria estar tá muito mais atrás. Né? Eles conseguem até fazer um 1 a 0. Deixa eu ver aqui. Foi um gol do, do, do Bruno Fernandes na rodada anterior, né, onde eles fazem 1 a 0 contra o Fulham e ganha de 1 a 0 em casa contra o Luton Town, cara. Que bolinha que esses caras estão jogando, cara. Mas ganharam jogos ali, obviamente jogos poderiam ter sido bem, bem mais fáceis, mas não foram, né? É, já já falei ali que eles vão ser, eu tô cravando aqui, eles vão ser eliminados da Champions League, vão ser, é muito difícil eles eles conseguirem mas né, só uma indignação que eu tenho aí, a Premier League deveria realmente ter deixado o United um pouco mais atrás, porque, cara, eu consigo listar pelo menos uns, sei lá, uns 10 times jogando melhor que o United, né?
1: Sim, nossa, tem muitos, né? muitos.
0: Tem, e um deles é o Brentford, Sim. um deles é o Brentford que a gente vai jogar após a data FIFA, vamos descansar, jogadores aí que vão jogar, observar, eu acho que são não são mais é, aqueles jogos, né, na, em sua maioria mais importantes, né as principais seleções já conseguiram essa classificação a Eurocopa né, obviamente tem o Brasil que vai ser muito importante, né tipo, joga contra a Colômbia fora, hein, tem que, precisa o Brasil precisa ganhar urgentemente mas nos, os clubes da Europa ali, que é a maioria dos nossos jogadores, já não são jogos mais importantes, então Pode até descansar um ou outro. Ou não trazer muito. né Não precisar é, jogar tanto. E depois dessa data FIFA. Hoje né, esse episódio vai ser dropado. Dia 14. Dia 25. Né? Vai ser mais de pô, 10 dias. 11 dias. Para o Arsenal jogar novamente. E ele joga fora de casa contra o Brentford. Né? É, é, dia 25. Sábado. Às 2h30. Joga contra o Brentford. Que cara... A gente vê, o Brentford é um time que eu acho que não piorou do, de uma temporada para outra, eu acho que um time muito... Eu respeito muito o Brentford, cara. Ele vende, sim, uma, uma derrota contra o Liverpool fora de casa, mas ele ganhou do West Ham de 3x2, ganhou do Chelsea lá em Stamford Bridge de 2x0, né? o mesmo Chelsea, o mesmo Stamford Bridge que a gente... Tava perdendo de 2x0 e um milagre ali, a gente conseguiu empatar. O Brent foi, ele ganhou com sobras aquele jogo contra o Chelsea, né? Ele ganha do Burley, né, e tudo. E, cara, é, é um time que eu respeito bastante, cara. Cada dia mais apaixonado e, e admirador do futebol de Brian Belmu. Eu acho ele muito bom jogador. Ele cria por ele mesmo, cara. É um jogador que, só de estar em campo, ele vai conseguir criar boas oportunidades, né, independente o que jogo que é, e eu acho que é um time muito organizado também, é, defensivamente, o Vissá também é um cara que é a dupla do Mbomu, que é um jogador que né, que tem essa finalização apurada e corre também bastante, ele ele sempre saiu muito bem no contra-ataque, em transição, então cara, é, de olho cara, de olho eu lembro que a gente foi um dos únicos times, não sei se foi o único ou ou o City fez também, algo assim, de ter ganhado do Brantford lá no estádio deles. É, tipo, foi ou, ou o único ou um dos únicos a ganhar lá. A gente ganha de 3x0. A, a gente lembra até aquele golaço do Vieira né, contra o Brantford. E, cara, é um jogo bastante difícil, né, mano? Mas, né? Mas, né? tá de pescoço demais, demais mas a gente espera o melhor né mano o que você
1: acha ah sim é independente da, da dificuldade que o branco for virar trazer com certeza vai trazer é um time muito competitivo um time que chegou para ficar e, e é legal um time que tem a sua maneira de jogar um time que que tem uma maneira de recrutamento de jogadores também bem interessante é toda aquela questão de categorias de base que é uma equipe que não tem aquela é garimpa mesmo jogadores aí de outras equipes e consegue formar equipes competitivas, é, temporada após temporada. Agora, falando do jogo em si, cara, eu espero dificuldade máxima jogando fora de casa. É tudo bem que é em Londres, mas é na casa na casa deles. Uhum. É, é um adversário bem chato, encardido, como você chegou a, a falar, se defende bem. Tem uma arma poderosa no contra-ataque, tem peças individuais também ali de bom nível. Então, eu espero muita dificuldade, mas no fingir dos órgãos, ah, eu espero que o Aston possa vencer esse jogo aí, porque vai ser importantíssimo para a gente continuar em cima.
0: Vai ser muito importante, né? Eles têm aí o goleiro que contrataram aí no lugar do Raio Flecken, que veio do Freiburg, bom goleiro. Eles têm ali é, desfalques na lateral esquerda, o Rico Henry, que é o titular, ele lesionou, acho que vai ficar até a temporada toda fora, né? lesão grave. E o Aaron Hickey, né, que é o, o jogador lateral direito que veio do Rangers, Tava jogando ali de lateral esquerdo, machucou também. Vamos ver aí como que vai ser. O lado esquerdo é o direito nosso, ou seja, Bucaio saca, né? Sim. Então, Zé, já entenderam o que eu tô falando. Mas é um time aí que tá acostumado ali a jogar ali com o Mi, o, o Pinock, que tá em ótima fase fazendo gols, o Pinocchio. E o Collins, né? Fazendo essa linha ali de três, mais laterais, linha de cinco jogadores. Devem, né? Muito defensivos e devem sim explorar os contra-ataques. né? A gente. É, sofreu um pouco de contratar contra o Burley né, o Salibar ele, mesmo que errou né, o passe eu mesmo que salvou também vamos, a, vamos precisar bastante da Lei do Ezo da Vihaya, né, voltando ali no Steam, porque cara é, a gente deve mandar o jogo a gente deve ter mais oportunidades mas cara, o, o Belmu e o Vissar, o Norgett são ótimos jogadores, o Jensen ótimo jogador, e eles vão chegar e vão finalizar e vamos precisar muito né, dessa defesa né, nesses últimos jogos, defesa muito boa, né, e o do Davi Raia com certeza vai, ter, vai, vai ser muito acionado né, nesse jogo. Então, torceremos, vamos descansar aí nessa data FIFA, e vamos com tudo aí para esse jogo contra o Brentford, e né, secar os rivais a gente conquistar essa, essa liderança aí, e fazemos bonito até o final. Então é isso, rapaziada, Guilherme, dê suas despedidas aí, irmão
1: só agradecer pelo espaço, pela oportunidade, feliz por mais um resultado positivo, o Arsenal continuar lá em cima mesmo com esse caminhão de desfalques, a gente tem uma equipe ainda que consegue competir, competir em bom nível. Agora tem essa parada, né? essa pausa para a data FIFA, tem os jogos aí da, das seleções, mas como você bem disse, dia 25 já tem outro jogo, outro duelo, outra batalha, contra o Brentford que a gente possa aí se sobressair e vencer mais nessa partida é isso aí
0: então se o planeta terra e o calor nos deixar vivos até lá é. nos é. vemos após o jogo contra o Brentford que aí a gente vai né, falar sobre o jogo e também falar né, que no, no, no meio de semana após o jogo já tem jogo contra o LAN que aí a gente já pode decretar nossa classificação na UEFA Champions League e ficar mais tranquila na temporada então é isso Valeu, rapaziada, por ter escutado até aqui. Falou!